1: Thank you.
3: ni esto que en Tatam, en Tatam, en Tatam, en Telpokame, en Telpokame, en Telpokame, en Telpokame, en Telpokame, en radio UNAM. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenos días. Nosotros muy felices, jóvenes, jóvenes, niños, niñas, señoras, señores y todos aquellos que nos escuchan hoy aquí en este programa que se llama Xochicosca, el collar de flores de esta maravillosa casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de estar con ustedes aquí en este espacio compartiendo con la música que no me voy a atrever a pronunciar el nombre, pero ya Benjamín al rato nos dirá cómo se pronuncia en Ayug, esta lengua del pueblo que conocemos como Mije, y también hablaremos del libro El Oro y la Vergüenza de Roberto González Elizalde, algo que versa sobre el asunto de los mercados, un, un asunto muy peculiar, muy importante, un lugar de encuentro importantísimo, un espacio... Ya de por sí eh, iconoclasta aquel que se encuentra en los mundos que se encuentran en un mercado Pero antes de que otra cosa suceda, vámonos, vámonos con nuestra sección dedicada a los derechos humanos Que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho Vamos pues Chicos, Katy
2: o la ignota efeméride
0: 2 de marzo de 1807. En Estados Unidos, el Congreso aprueba el acta que prohíbe la importación de esclavos por cualquier puerto o lugar dentro de su jurisdicción. 3 de marzo de 1960. En Tanzania, nace Loren Rugangua, primer cardenal de raza negra, autor de varias misiones pugnó por dar un lugar a las mujeres en el sector eclesiástico. 4 de marzo de 1987 El presidente Ronald Reagan reconoce que Estados Unidos vendió armas a Irán a cambio de rehenes. La operación de venta de armas a Irán produjo más de 47 millones de dólares, dinero que fue utilizado principalmente para la financiación en apoyo a la contra, grupo anticomunista que intentó acabar con el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó Nicaragua luego del derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en julio de 1979. 5 de marzo de 1993, en México se eleva a rango constitucional el derecho a la educación y la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. 6 de marzo de 2001, un juez federal argentino declara inconstitucionales las leyes de amnistía de punto final y obediencia debida, que impedían juzgar crímenes de la dictadura en dicho país. 7 de marzo de 2016 En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación General número 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, en busca de contribuir a la protección de los derechos fundamentales de dichas personas, tanto a nivel local como internacional, ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo 8 de marzo de 2013 en México se emite la recomendación general número 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el ejercicio de la libertad de expresión en la que se señala la ineficacia del Estado mexicano en su labor de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y de sus familias. <risa>
3: Quiero mandar un saludo a la gente de Texcoco, que ayer estuvimos por allá en la Feria del Libro eh, de la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, estuvo muy, muy hermosa experiencia la que tuvimos ayer. Increíble. Y otro saludo a mi querido Sabo Romo, que nos enteramos ayer que sufrió un, eh, pues qué será, una agresión terrible a finales de enero. Lo dan a conocer, lo han ido dando a conocer poco a poco, pero que ha sido terrible para él. Eh, y creo que es tiempo de, de pensar en la violencia que nos habita. He venido pensando mucho en eso, la violencia que nos habita, porque cómo es posible que alguien a quien se le dice que no obstruya la cebra, el paso peatonal, reacciona de una manera tal que termina enviando al hospital a una persona. Y le te mandamos un saludo, mi querido Sabo Romo. Eh, es impresionante que estas cosas sucedan y creo que es importante empezar a cuestionar la violencia que nos habita porque siempre pensamos que la violencia está en otro espacio, pensamos que la violencia está en otro lugar, pero habrá que pensar cómo nos está habitando la violencia, cómo habitamos la violencia, cómo habitar las palabras en estos momentos de una crisis eh, importante. Entonces, pienso que es sin duda importantísimo en un espacio como este que tiene eh, como eh, premisa fundamental el diálogo y la palabra, pues siempre nos pronunciaremos en torno a, a estos momentos de crisis. Hemos visto cómo ha crecido eh, la violencia contra las mujeres, contra las compañeras mujeres, y bueno, también es importante decirlo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿A qué grado de saña hemos llegado? Los últimos casos, los últimos feminicidios han sido en verdad terribles, y yo pienso que es momento de empezar, empezarnos a pensar en cómo. Nos habita la violencia que tanto que tan violentos nos hemos vuelto con el paso del tiempo, que tan violento se ha vuelto todo que permite o que logra eh, que hechos como este que por fortuna nos escandalizaron pero que no tendrían que haber sucedido en un espacio como, como este México que queremos y que estamos también buscando todos construir medios de comunicación incluidos, el arte incluido, la escritura incluida, todos incluidos en este espacio, todas incluidas en este proceso de reflexión de quiénes somos y cómo cómo hemos sido avasallados por la violencia y cómo la violencia también está en nosotros, así que pues te, pues ser, será solo un saludo que seguramente no escucharás, Abo, pero todo mi cariño como siempre hacia ti, toda mi admiración hacia tu trabajo y bueno estamos aquí en esta cabina en Sochicosca, el collar de flores totalmente en vivo en este programa que ya es el número 96 en la historia de, de esta estación y nuestra incursión en la radio de la Universidad Autónoma de México, en Radio UNAM, un espacio que sin duda, como bien dice, un espacio de diálogo que intentamos también fortalecer con eh, el diálogo entre los distintos integrantes de un país como el nuestro plural, diverso y sin duda también en sus... Eh, en todos sus pliegues, en todas sus capas, tiene cosas, no solo para sentirnos avergonzados como sociedad, sino también para sentirnos absolutamente orgullosos de cómo somos y de lo que hemos construido o de lo que estamos intentando construir. Por eso la música siempre nos alegra el corazón. Benjamín García, te doy la bienvenida, amigo. Siempre digo, y esto lo digo un poco porque hay mucha gente que piensa que pronunciar las lenguas indígenas son como en Chile mi otra, y la verdad es que no, entonces no me atrevo, yo casi nunca me atrevo a pronunciar palabras en otro idioma, en este caso, Benjamín, que pertenece al, al, al pueblo Ayuk, al que conocemos como Mije, eh, trompetista, que hemos conocido a lo largo de estos años, bueno, que nos regala música como la que usted ya tuvo oportunidad de escuchar en este inicio de programa. Eh, tu agrupación, maestro, ¿cómo se llama tu agrupación?
4: Kumantuk Suspa.
3: Eh, a ver, intente otra vez, maestro. A ver, para Kumantuk. que la gente que nos está escuchando aquí en nuestro Chicosca, el collar de Flores Radio UNAM, pueda intentarlo. suspa. ¿Y qué quiere decir, amigo?
4: Perder la cabeza por en viajes musicales.
3: Perder la cabeza por las vías musicales, bueno eso, está, eso eso, es increíble y ahí como yo siempre digo en este, en este programa tenemos una sección como usted ya sabe dedicada a los secretos de los idiomas que al ratito vamos a tener pero sin duda eh, es esto que yo siempre he dicho con respecto de las lenguas y los pueblos Suponiendo que las lenguas explican un mundo, también lo deconstruyen y también tienen la oportunidad de reconstruirlo Así que qué bonito tener una palabra que diga que perdamos la cabeza con la música Preséntanos a tus colegas, mi querido Benjamín
4: Bueno, los juguetes electrónicos, Roy Martínez, eh, la guitarra Galo Mejía Yo soy Benjamín García y pues aquí estamos en este espacio Nuevo
3: disco, Benjamín
4: Sí, estamos estrenando disco A adelante. ver, cuéntanos este, Pues bueno, finalmente ya salió, nos costó casi cinco años cuatro años de estarlo pensando, pero finalmente salió y ya está. Sí, estamos en las plataformas digitales, estamos en YouTube Music, estamos en Deezer, Teaser, Spotify, estamos en Tidal, ¿no? Entonces, este, si nos quieren bajar de plataformas digitales, también los tenemos a la venta de manera física, búscanos en nuestra fanpage como, como Antukshurst. Y bueno, hemos pensado que tratamos de hacerlo como arte objeto, tiene muchas obras gráficas de Gilberto Delgado, porque es el que entienden también como el concepto Comanduc y pues tiene ahí muchas cosas y está en bilingüe, está en ayuk y en castellano. Entonces yo creo que, pues, pensamos que les puede gustar.
3: Y también está con nosotros Roberto González Elizalde, El oro y la vergüenza, una novela que nos viene a presentar, El oro y la vergüenza, una historia que retrata a ciudadanos comunes y corrientes, un grupo de comerciantes y una universitaria de una pequeña de una pequeña ciudad cercana al Golfo de México y narra las diversas formas de resistencia y de protesta que emprenden en contra de las decisiones arbitrarias del presidente municipal, algo que no se da en nuestro país, Nunca obviamente. Nunca se ha visto eso. ¿verdad? No se ha visto. Robert? ¿Cómo está, Roberto, ¿cómo <risa> Roberto? Hola Martín,
5: muchas gracias por, este, por la invitación y uh, saludo a todos los que nos están escuchando.
3: Fíjate que yo, yo traigo ahí un, un rush con los mercados. Eh, la gente que nos está escuchando, quiero decirle que cuando yo llegué a la Ciudad de México, trabajé en el mercado de Granaditas, ahí en wow. pleno Tepito. Y tengo ahí un rush con, con los mercados, porque siempre me ha parecido una cosa muy importante los días, por ejemplo, de su aniversario, ¿no? Hay una especie de ritualización de la fiesta en la cual la comunidad se nutre de todo lo que, le, de todo lo que hay alrededor. Platícanos de el oro y la vergüenza. Bueno, como, eh, como tú lo mencionas,
5: eh, yo también tengo ahí un bastante interés en, en los mercados, como estos espacios ¿no? de intercambio de saberes, de conocimientos, de, de enojos, de alegrías, de tristeza, no solamente cuestiones de intercambio comercial. Y bueno, esta, esta novela parte de un hecho eh, histórico que ocurrió hace unos cuantos años en la ciudad de Tampico, eh, Tamaulipas, con la demolición un tanto ahí arbitraria, eh, eh, una decisión ahí bastante intransigente, de la demolición de los mercados eh, populares, ¿no? Eh, la novela trata de reflejar como que este este descontento eh, de los eh, de los comerciantes y pues cómo va, les va cambiando la vida este este hecho ¿no? además ahí por ahí se cruza otra otra historia de una activista animalista eh, de defensora de, eh, de, un, de un grupo de mapaches que anidan en la playa de esta eh, de esta de esta ciudad de ahí del, del Golfo de México y pues, bueno trata de ahí como que de reflejar justamente esta este querer defender estas eh, los las ideales y sobre todo pues, un tema que también ha sido como que mucho de mi interés en en mi trabajo que ha sido el poder ¿no? uh -huh. el poder como una forma de pues, que nos atraviesa Y cómo, y cómo cambian nuestras eh, dinámicas sociales a partir de, de, de las decisiones que, que se toman o que no se toman o a partir de dónde dónde se toman
3: qué maravilla pues eh, déjen, déjenme decirles que eh, ahora en una nueva encomienda que tengo en mi vida, que es la Dirección General de Culturas Populares, me traje para que hiciera comunicación social a Carlos Manuel Juárez, un periodista que conocí eh, gracias a otros compañeros músicos, pero sobre todo por su trabajo en relación a los desaparecidos en el noticiario de Carmen Aristegui, donde compartimos micrófonos, y él me habló de, de, de este libro. Eh, la ciudad de México decías hace rato en, eh, lo definías algo así como, como una eh, dicotomía entre bello y monstruoso algo así dijiste platícame cómo sí, te trata un... la ciudad cómo me
5: trata la ciudad sí pues, creo que nos trata a, a todos los a, a, y en general no a todos los que habitamos aquí eh, es, un, es un monstruo es un monstruo bastante caótico pero a la vez muy eh, muy bello no a mí por ejemplo pues, me atrae muchísimo la cuestión eh, cultural no toda la efervescencia del movimiento que, eh, que hay aquí eh, en todas sus eh, variedades, interpretaciones y, y demás, y manifestaciones, es algo bastante atractivo pa, para mí. en es esa forma, por eso, yo nací en Tampico, eh, yo llevo cuatro años residiendo aquí en la, en la Ciudad de México, y pues digamos que eso, eso me mantiene mm -hmm. <risa> a, 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 a cuestiones de, eh, de atravesar la cuestión de tanta gente, las problemáticas de movilidad, etcétera, etcétera, pero bueno, esta efervescencia que hay, que hay aquí es, es bastante atractiva ¿no? uh -huh. y, eso, y eso es lo que
3: lo, me mantiene acá y es una ciudad bastante ecléctica acá uh -huh. nuestros tres Comantuc, hasta ahí lo puedo pronunciar bien este, <risa> lo, así les voy a decir compañeros músicos Comantuc, casi les dicen de cariño de hecho porque sí. no creo que nadie pueda pronunciar lo que sigue sí
4: siempre sí, pues, se les complica
3: Pia pero... de Comantuc híjole
4: pues bueno llevamos ya cuatro años de estar colaborando juntos. Con que en su inicio pues empezamos Roy, Martínez y yo, pero se ha estado tornando ya en colectivo. Entonces ya tenemos artistas visuales, tenemos ya un cuentacuento, hoy no pudo porque pues tiene que vivir de algo. Es un programador en una empresa. Y sabemos que los cuentacuentos
3: los lunes están súper ocupados.
1: Entonces
4: hoy no pudo venir, pero le mandamos un saludo a nuestro amigo Luis Balbuena. Entonces tratamos de sonorizar la tradición oral que él nos cuenta. De hecho, al rato vamos a presentar una donde él hizo la traducción este, de un cuento japonés de terror al mije. Entonces, este, al rato lo vamos a tocar, se llama Hochi, el desorejado, ya el último yo creo que lo vamos a tocar porque Galo tiene que afinar su guitarra ahí de manera muy especial, donde se luce como un rockero, se trastorna. <risa> <risa> entonces, este, pues ya se está tornando un colectivo, multidisciplinario. entonces ¿qué? Multidisciplinar, multidisciplinario, multidisciplinario. Pues. Aquí nuestro amigo Roy que nos siga mencionando más. A ver, más. mi
3: querido eh, Roy Martínez, el de los
6: juguetes electrónicos. El de los juguetes electrónicos. Bueno, pues yo me dedico a la producción. Yo me, me aventé la mezcla y, y el máster de, de ese álbum que, que se haya tardado tanto tiempo. Fue mi culpa porque Benja lo quería sacar al año de haber empezado. Pero pues creo que quedó al final un, un material bastante enriquecedor y que por menos a mí me, hay, hay, hay como sonidos que de repente eh, en la suma de dos canales o de dos sonidos se genera un, un sonido. ¿no? Entonces a mí también me, me sorprende mucho de repente escuchándolo en diferentes estados, eh, ya sea con una cerveza o un cigarrito. Este, escucho sonidos que, que, que no generé yo, que se generaron a partir de la suma de la trompeta, y de la guitarra y de, y de las melodías que hago yo. Entonces me sigue sorprendiendo, es un álbum bastante con mucho movimiento, porque además tiene una mezcla de todos los géneros electrónicos que, con los que yo crecí. ¿no? Yo, yo crecí en la ciudad de Nesa y afortunadamente eh, trabajé un rato con, con un tianguista que me, me dio chance de usar su puesto como mi biblioteca musical. Mira, algo nos une en esta. Sí, mira. Parte. Sí, 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 claro. Y, y entonces escuché mucho uh, uh, de Prodigy con esos breakbeats. Mm, ¿no? Entonces canta, tenemos, sí. tenemos drum and bass, tenemos house, IDM, techno, todos los géneros que, que para mí… Eh, con los que crecí, pues, ¿no? Y, y los géneros que además creo que eh,
3: mantienen una línea muy muy este fiel. Y Galo Mexia, ¿cómo se integra al equipo?
7: Eh, me invitan a musicalizar el Tren Fantasma, en el Fixilente de Puebla. Y entonces ahí empezamos a, a colaborar, a hacer música. Eh, yo conozco a Benja desde hace muchos años. Es Cupium, eh, que es el artista gráfico. Es mi amigo desde que tenía 17 años, ¿no? Entonces, este, siempre ha habido una relación con el pueblo ayuk Yo me he ido a vivir unos meses allá, cada siete años, cinco años. Cuando me agarra así como la desesperación y quiero saber algo de allá, pues me he hecho un clavado a Tlauí. ¿no? Entonces, a partir de esa musicalización salen piezas que empezamos a, a, a trabajar, ¿no? Cinemático, zona Ayuc, de ahí sale, ¿no? Entonces, en mi patria... Eh, nació en Ayuk. Entonces, a partir de eso ya me invitan a colaborar con, con, con Benja
3: y con Roy. Pues qué maravilla tenerlos aquí. Fíjate ahora, eh, Roberto, pensando un poco en, en, en el oro y la vergüenza y el asunto de los mercados y este enclave donde seres humanos se encuentran que algunos van a toda prisa, sí. algunos van en compañía eh, y, y en la Ciudad de México, por ejemplo, no que acostumbrábamos eh, en aquellos entonces a, a generar la propia jerga ¿no? de la, del mercado, no, el pilón, por ejemplo. Uh -huh y que, que es como la, la cosita de más que se supone te dan te, te da tu marchante. Y pensar en esa transformación, no el mercado, la transformación de los mercados en estos centros comerciales terroríficos, eh, quizá sea, eh, Roberto, una metáfora de nuestro destino. Es es raro, del destino del, del mundo, porque...
5: Eh, estos espacios públicos, no estos espacios donde la gente puede, eh, puede conversar, puede intercambiar, este eh, chismes, este comentarios, dudas de su de su entorno, ¿no? y sí se están transformando, hay una tendencia a transformarlos en, en lugares eh, eh, muy eh, aparatosos, ¿no? y justamente estos lugares que pueden ser, llegar a ser muy a, muy llamativos quizá a, a, a la vista, pero también ponen ciertas ciertas barreras, ¿no? yo, yo pienso de que eh, uno se puede algunas personas se podrían sentir intimidadas de que esos lugares no les no son para ellos no 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 pertenecen ahí o no, no van a ser bien, eh, bienvenidos ¿no? eh, creo que también hay una habría que cuestionarse esta esta cuestión de esta modernidad no quizá mal mal, mal entendida de de un progreso de que quizá no quiere incluir a no nos quiere incluir a todos no solamente a un grupo de grupo de, de personas que, este, la, van a, la, que quieren, la quieren pasar bien en un centro un centro comercial no y van a van a dejar excluidos a, a muchas otras personas que de, de inicio estaban ya estaban ya estaban allí
3: mm. me recuerda fíjate ahora en esas transformaciones que ha ido. Eh, que se han ido generando con el paso del tiempo Los los tianguis, los espacios Donde los indígenas se reunían Para intercambiar o vender sus cosas Fueron sustituidos por los mercados Y a los compañeros nos los mandaron a, a, a Alrededor de los mercados Y ahora va ocurriendo eh, Digamos que la, o sea, Como un desplazamiento constante uh -huh. Leo aquí un poco En, en la, la sinopsis que dicen Las la sinopsis que me mandan Dice los nuevos mercados del centro de Tampico Esto volviendo uh -huh. a tu a tu novela debían haber estado listos desde septiembre del 2016. Hay una especie, eh, algo que tú ya comentabas, ¿no? una relación entre el poder, los desarrolladores inmobiliarios y, y, y una resistencia, efectivamente. Platícanos un poco más eh, en esta, de esta parte de tu novela, ¿no? Sí, en cuanto al hecho en el que está basada, pues sí. Eh,
5: en 2015 eh, la administración de entonces una administración priista eh, local. Eh, quieren poner ¿no? este este proyecto de unos nuevos mercados, que porque los, los antiguos, eh, que ya tienen eh, como 80 años de, de, de funcionamiento, pues dicen esto de que están eh, ya en muy mal estado, que ya no es posible rehabilitarlos ni nada, pero justamente más bien eh, fue consecuencia de una cosa ahí eh, cruzada, no de que ni siquiera las administraciones anteriores habían querido tener, ponerles atención no a rehabilitarlos, a, a cuidarlos, a darles su, su manita de gato, no es, de, es decir, los dejaron ir eh, en declive, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, pasa este conflicto, eh, llega este, llega esta administración con este proyecto, pero un proyecto que en, en donde ni siquiera fueron consultados los comerciantes, ¿no? Ya estaba armado, ¿no? Y decir, y bueno, la queja de ellos era, ¿por qué no se nos toma en cuenta? ¿no? Si finalmente nosotros vamos a trabajar ahí. Nuestras necesidades tienen que no, quién sabe si van a estar cubiertas, ¿no? Y sobre todo había como que una cosa ahí muy, eh, muy nebulosa de cuánto tiempo iba, iba a durar esa esa obra, ¿no? porque se veía muy bastante ambiciosa, ¿no? que sí lo, sí, lo, sí, sí lo fue finalmente y, y, a, y, a, y era reflejar en esta novela pues ese ese descontento y ver y mostrar que finalmente los, los comerciantes tenían razón ¿no? porque en agosto del del dos eh, en la mañana una mañana este ya no teníamos esos ese edificio ¿no? ya se había ya lo habían tirado ¿no? eso fue una cosa bastante creo que a mucha gente le, le llamó la atención a mí también me, me causó mucha curiosidad eh, a contrario de lo que suele ocurrir aquí en México, no, de que los conflictos luego se alargan, se alargan, se alargan, no, hasta que una de las dos partes eh, este, termina haciéndose a un lado. No, aquí no, aquí había una decisión de imponer ¿no? Esta, mm. eh, este proyecto. Y bueno, de 2015 a, hasta apenas febrero, mediados de febrero de este, de este año, fueron eh, mostrados ya al público los eh, este este nuevo edificio. Es decir, casi cinco, cinco años en donde los... Los oferentes fueron desplazados a un espacio donde eran unas, eran unas bodegas antiguas que ni siquiera tenían así como que las condiciones para que los trabajadores, los comerciantes pudieran vender, ¿no? Sufrieron ahí bastante en cuanto a pérdida de ventas y demás. No era un lugar óptimo, pues. Y finalmente, bueno, ya se, ya se entregan, pero falta que pues todo este proceso de que los comerciantes se, se muden, se, se acomoden y pues eso todavía va va a durar un par de meses al, al menos, ¿no? Si, si se apresuran.
3: ¿no? ¿Dónde, en qué momento de tu vida dices, aquí hay una novela?
5: Sí, es interesante, ¿no? Cuando eh, yo trabajaba en un periódico de allá, eh, estaba ahí como que constantemente eh, en, en contacto con la, con esta noticia, es darle, darle seguimiento a este, a este hecho, a este conflicto, y, ya, y me llama mucho la atención justamente esto de que eh, de un día a otro ya no están, ¿no? y a mí me llama la atención eso de que ah no aquí este el alcalde de entonces tenía ya esa esa decisión o sea se, se, bien planteada y, y justamente no lo que se dice que una buena historia siempre hay un personaje en el que tiene un deseo muy fuerte y va a ir por todo y va a ir, va a combatir va a hacer a un lado todas las cosas que, que se le interpongan para cumplir ese ese deseo.
3: ¿no? Es la premisa, la tragedia Exactamente. ¿no? Todo Shakespeare está, se, se rige bajo eso. Toda, toda narración no.
5: está justamente basada para por ese deseo, que ese anhelo ¿no? que empuja al, al personaje. Y dije, ah, no, este alcalde está así como que cumple con todos estos, <risa> estos requisitos. no Y justamente como dices, yo dije, ah, no, aquí hay una historia muy, muy interesante que... Que, que contar, ¿no?
3: Pues estamos aquí en Xochicosca, el Cuyar de Flores, ya menos 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. ¿Traen discos, muchachos? ¿Podemos regalar uno o dos? Sí, sí, claro. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú traes novelas? Sí. Pues que una o dos una Un, un, un ejemplar. <risa> un ejemplar, ya saben. Es, dos, dos ejemplares del disco de Kumantuk. A ver, ayúdame. Kumantuk Suspa. Pues sí, vamos a regalar dos. Do, dos vía Twitter en arroba guión bajo collar de flores a los primeros. Nada más que nos digan qué lengua habla Benjamín de Kumantuk. Eh, a los dos primeros, arroba, guión bajo, collar de flores. Ahí a los primeritos se les va a, a dar eh, este, este disco, nuevo disco. ¿Y qué les parece? Para ser más democráticos en este juego, 5523, 5412, 5536, 4339, 5536, 8989. Le regalamos el oro y la vergüenza a la primera persona que nos llame acá a cabina. Estamos totalmente en vivo. Vamos con nuestra sección que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas, que no dialectos, tienen sus secretos.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
0: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquel compañero o compañera de vida. Ese alguien que acompaña a otro tanto en los buenos como en los malos momentos y que siempre está pendiente para cuidarle durante su camino o recorrido de vida. El vocablo... No cuenta con una traducción literal al español, proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la Agrupación Lingüística Chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz, tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138,741 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: ¿Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta, esta existencia y esta validez y fortalecimiento?
9: México fue sede del Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo los pasados 25 y 26 de febrero en el Complejo Cultural Los Pinos. Este evento se realizó de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas para el periodo 2022-2032. La finalidad de la reunión internacional fue la de definir objetivos, metas y acciones a desarrollar durante este decenio. chimba Santillán Hablante de Quichua del Ecuador, fue una de las invitadas internacionales y expresó en su discurso de bienvenida que la lengua no es solo un elemento lingüístico y que cuando se habla de lenguas en riesgo, estamos hablando de justicia social y
8: ecológica. Cómo encontramos o sacamos para traducirle al mundo esta, esta existencia y esta validez y fortalecimiento, no eh, traducir y ponerle en la mesa eh, este inconsenso, las epistemologías nuestras y las epistemologías de occidente moderno, creo que es hacer justicia.
9: Para Nicar Santillán, el año internacional de las lenguas indígenas no se debe limitar a un solo momento, pues a lo largo de las civilizaciones, las lenguas y su legado han construido sociedades muy importantes. Sin embargo, en la actualidad aparecen como invisibles a los ojos de la población. Un fuerte proceso de decolonización es, en sus palabras, lo que se necesita. Una de las soluciones más lógicas es la de educación intercultural en complemento de los estudios poblacionales mano a mano entre el gobierno y la comunidad originaria manifestó.
8: Estas decisiones que ahorita dicen que van a ser un diseño, tendrían que haber consultado a pobl población indígena, o sea, ten tendría que haber todo un proceso, no sé si las hay, y en ese caso eh, sería muy bueno que haya una socialización en este sentido, porque si solo desde acá arriba empiezan a, a tomar decisiones, o solo si desde arriba se empieza a, a decir, ¿no? Esta resistencia, o sea, no ven la, la problemática que en comunidades indígenas, eh, por más resistencia que digan, lo que sea, los niños y las niñas no quieren, y te dicen así directamente, o sea, sin, sin vergüenza y sin nada como, no, no se me da la gana de hablar, no quiero aprender. Entonces de cómo juntar estos dos polos y estas brechas norte-sur también en Campo-ciudad.
9: Tras el Congreso Internacional de las Lenguas en Riesgo, se ha decidido iniciar el diseño de acciones para las lenguas originarias. Mantente atento, pues en nuestro portal podrás encontrar publicaciones relacionadas con las lenguas y la interculturalidad. Visita www.nacionmulticultural.unam.mx
3: Cumantuc, colectivo kumantuk Eso, ¿eh? ya, 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 ya podemos ser como Pituga y petaca, como viruta y capulina, Ya, yo digo kumantuk y tú dices… ¿Dónde se van a presentar próximamente redes sociales? Esperemos que después de este programa les salgan contratos millonarios alrededor del mundo, a ver… Abril es la presentación del disco ahí en,
4: en
6: Oaxaca. En Oaxaca. Eh, si se pega abril, al
4: micrófono, mi querido Roy. Sí. Eh, a finales de abril musicalizamos los tres ganadores del premio Casa. Uh -huh. eh, musicalizamos una novela, en creo que en Mixteco, tradición oral, una poesía en Nayuk. Y de ahí nos vamos al GP Ancoicos, a Sonora.
6: A Sonora, en los series. Ah, los qué series. maravilla,
4: saludos a Dianitas. De Manes. ahí nos vamos a pues, mostrar el Politécnico y más los que van saliendo, estamos en las redes sociales como Comanduc es? Twitter.
6: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y, bueno, YouTube y SoundCloud. Por ahí tenemos algunas piezas inets que vamos a subir por ahí para que estén pendientes. Muy hay bien, ahí, ¿no? pues
3: eh, qué maravilla poderlos encontrar en este espacio, este espacio que como decía ya estamos en el programa 96, tendremos ahí algún conciertito para la gente que lo está escuchando aquí en Xochicosca el Collar de Flores, ya estamos planeando los festejos por el segundo aniversario de este Xochicosca, el Collar de Flores, que yo siempre digo que en su gran mayoría los políticos se ponen un Collar de Flores sin saber el significado que eso significa, yo siempre digo que ese Collar de Flores siempre hay un hilito que se le puede Apretar. Muy no lo había sí. pensado así, pero. Pues, pues sí, ¿no? Es un pez, es, es, es una metáfora fuerte, eh, una de las cosas más maravillosas del, del planeta, las flores sobre tus hombros, ¿no? Un simple ser humano ornamentándose con las cosas más hermosas Qué del universo, universo. Y, y me parece que es muy terrible la metáfora, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. Eh, ya, ya salieron. Verónica Aguilar tiene su disco. Comuníquese. Eh, búsquenos por Twitter, arroba guión bajo collar de flores. Ahí estaremos atentos para darle su disco. También a Iberriceto Escargotti, lo que sea que sea. Ahí este también en arroba guión bajo collar de flores. Ahí póngase de acuerdo con nosotros para que le entreguemos su el disco de Cumantú Cushpe. Y también si es que tiene Twitter, eh, a Oscar Javier Reyes Martínez. Oscar Javier Reyes Martínez es el ganador de la novela de El Oro y la vergüenza. Aldo Herrera será el encargado de entregarle su libro. Así que arroba, también contáctenos si quiere, por Facebook o por eh, Twitter, para que se ponga de acuerdo ahí con Aldo Herrera, para que este compadre le entregue su libro de El oro y la vergüenza. Personaje femenino, ¿cómo nace? ¿Dónde te encuentras tu personaje femenino?
5: Necesitaba que un contrapeso ahí para la, la novela, o sea, para hacerme más complicada a mí como, <ríe> como creador para la obra, necesitaba algo como de un elemento de tensión. Es decir, alguien que porque están como personajes, pues bueno, está el alcalde, está un grupo de, de comerciantes y necesitaba algo como que ahí que entrechocaran, ¿no? un elemento que pareciera que no tendría nada que ver o que permaneciera como que ajeno al conflicto principal, pero que en cierta forma se relacionara con, con estos personajes, ¿no? Y bueno, ahorita también justamente hablando de, de, de conflictos allá en esta zona sur de, de Tamaulipas, pues está una problemática ¿no? de, de mapaches que anidan justo en la playa, en la playa, en las escolleras de la playa Miramar, ¿no? No se sabe qué hacer con, con ellos. Y me pareció como que un buen elemento para jugar con esta esta otra cuestión, ¿no? de que también este este alcalde que ve como que ciudadanos de segunda, estos oferentes, pero también tiene un conflicto con qué va a hacer con, eh, con estos mapaches. Así que como emular esta eh, este como eh, pues sí, repulsión ¿no? que tiene contra la gente que no se parece <ríe> a, a la gente de su entorno, a la gente política o de su clase económica. Pero me pareció muy interesante conjugar con eh, con esto y poner esta una voz una voz femenina ¿no? que también estuviera ahí en, en juego en, dentro del, del conflicto.
3: Pues qué, pues qué maravilla, ya casi estamos eh, llegando al final. ¿Dónde te pueden contactar, este, Roberto González Elizalde? Ah, bueno... La... Antes les tengo que contar que hace algunos años un grupo de amigos y yo creamos un espacio que se llama Teddy Shokot que ahora está en y 69, yo por obvias razones me tuve que salir un poco del numerito, ando full de chamba pero ahí se va a presentar El Oro y la Vergüenza el próximo jueves. Si este no
5: jueves 5 de, eh, de marzo a las 9 de la noche. Eh, me acompañan la profesora y escritora Lorena Ventura y también pues nuestro amigo Carlos Manuel Juárez, periodista. ¿no? Que ¿A también, qué hora es? A las 9
3: de la noche, ahí, Bucareli 69. Fíjense que algo está ocurriendo en Bucareli, porque justo en Bucareli 69, nuestro amigo Jerónimo, que ya hemos tenido aquí, tiene un espacio cultural que se llama así, Bucareli 69, y, y están abriendo varios espacios muy, muy interesantes. Y, y que creo que, que es importante que se vaya a dar una vueltita ahí por Bucareli. Sí, han, 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 han nacido muchos espacios, eh, galerías, eh, espacios culturales interesantes. Uh -huh. Pienso que está ocurriendo algo ahí en Bucareli 69. Entonces... Ahí en el Teddy Shocot de, de Bucarelli 69, presentación del oro y la Vergüenza. Sí, tendremos algunos eh, ejemplares también. Y pues bueno,
5: en caso de que, que si no pueden asistir, en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Roberto González Elizalde, me pueden encontrar fácilmente y me, me pueden contactar y ahí nos ponemos de acuerdo.
3: Perfecto. Pues estamos aquí, como les decía, totalmente en vivo, acá los muchachos de Comantuc. Eh, vamos a, a hacer entonces una pieza, pero antes... Te quiero, antes de despedirme, nada más agradecerles, agradecerles por la compañía. Siempre es grato comenzar un lunes con música, con literatura, con palabra, con la palabra. Yo voy a volver a insistir. Eh, ¿Cómo habitamos las palabras en estos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo las hacemos nuestras? Porque la violencia no está en las palabras. La violencia está en nosotros. Y eso me parece importantísimo, cómo habitamos las palabras. Vamos, vamos pues. Muchas gracias. Nos vamos a despedir de ustedes con música, compañeros.
4: Eh, sí, la de Hoichi, desorejado Sorejado. El, el, nuestro amigo Galo Sevalucía. Antes ahí. vamos a ir obviamente
3: a nuestra sección de libros, que se llama más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Roberto, nos vemos el jueves.
5: Muchas gracias. ¿A qué hora es? ¿El jueves? 9 de, la
3: noche. 9 de la noche Entonces, vamos a nuestra sección Bueno, a la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia En nuestra sección de libros Más, más libros al rostro
2: <risa> Más libros al rostro O lo que es lo mismo Más Amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
0: Los jueces, escribanos, parrocos y alcaldes del virreinato describieron y catalogaron los llamados barrios de indios. Sus narrativas, que alternaban entre el pecado, el derecho medieval o los preceptos ilustrados, hablan de aquel orden barrial tradicional en el que reinaba el analfabetismo. Hasta la independencia, estos barrios de la Ciudad de México se mantuvieron al margen de las reformas y la usura urbana, desde luego sin haber elegido. A ellos no llegó la modernidad, por lo que el orden barrial se muestra como un antiguo régimen tanto por la manera en que sus vecinos describían el espacio como por la ausencia de voces individuales, pasando por la influencia de los párrocos y el peso de la palabra. Con la conciencia de que no hay lectura sin intención, Marcela Daba los examina en el libro Los letrados interpretan la ciudad, los barrios de indios en el umbral de la independencia, las notas de aquellos letrados en busca de prácticas tradicionales subyacentes, inadvertidas y reiteradas. Al ser descritos desde el concepto occidental de urbanidad, los barrios aparecieron como su negativo, el lugar desdeñado por la modernidad. No obstante, entre el ir y venir de sus manuscritos emergieron algunas prácticas despreciadas por la novedad, como las lacustres, las vinculadas con la comunicación oral, el honor o el privilegio, que invitan a cuestionar la idea de que a menos privilegios, mayor igualdad. Te invitamos a adentrarte en el libro Los letrados interpretan la ciudad Los barrios de indios en el umbral de la independencia De Marcela Dávalos Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos Dentro del sitio web Difusión.ina.gov.mx
3: Pensar quiénes somos, por qué somos como somos, cómo habitar un espacio, una comunidad, importantísimo en estos tiempos. Mandamos un abrazo, como ya decía, a Sabor Romo y en general a todo aquel, a toda aquella que ha sido víctima de violencia en estos tiempos. Gracias a Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Enti Tarán, Emanuel Silva, Paco Chamorro, Violeta Berber, Emiliano Rodríguez, Frida Barco y a Juan Mario Pérez, nuestra voz del Cuiclas, Camatimiac, Timomelahuanpanchi, Cuellito